0: a las Crónicas de Orfeo. Bienvenido y bienvenida a la segunda temporada de las Crónicas de Orfeo. Para esta nueva temporada te tengo preparado unos temas muy interesantes. Así que si quieres enterarte de los nuevos episodios, suscríbete si no lo has hecho en todas las plataformas de podcast. También estoy en Facebook e Instagram. Allí posteo datos interesantes sobre musicoterapia y para esta ocasión especialmente voy a postear datos sobre la musicoterapia oriental. Así que búscame en redes sociales también. Hoy en este episodio nos vamos a adentrar al mundo de la musicoterapia oriental. ¿Sabes qué es un macam y cómo se usa en la musicoterapia oriental? Pues quédate durante todo el episodio porque también escucharás ejemplos de audio y su uso en la musicoterapia oriental. Así que recuerda, soy Aníbal Pérez, tu musicoterapeuta de confianza. Hoy nos vamos a ir a Oriente, pero no a Oriente el lejano oriente como lo es Japón, sino algo un poco más cercano. Estoy hablando de lo que fue el Imperio Otomano, por ejemplo, Turquía y también parte de África, por ejemplo, Egipto. Y allí vamos a aprender de qué forma este otro tipo de cultura, la cultura egipcia o también los turcos entienden la música como una forma de terapia. Nosotros como occidentales tenemos ideas, digamos, predeterminadas, ya fijas. Son unos paradigmas que hemos heredado de una cultura europea. Algunas veces pensamos que, por ejemplo, tenemos la razón de cómo se hacen las cosas y entre otras cosas también de cómo podemos sanar la mente humana. Pero, sin embargo, existen otro tipo de culturas han buscado sanar la mente mediante sus propias formas de terapia y entre ellas también está la musicoterapia e incluso oye bien desde mucho antes que los europeos en este episodio trataremos de entender la visión de oriente sobre la musicoterapia para empezar quiero comentarte que mi curiosidad sobre el tema de la musicoterapia oriental empezó ya hace mucho durante el tiempo que estaba haciendo mi carrera aquí en Alemania como musicoterapeuta. Ya que allí estudié con una profesora que había estudiado en Austria. Y en ese país estudió con un profesor turco. Que era especializado en este tipo de musicoterapia. La musicoterapia oriental. Y este profesor. Eh, lastimosamente ya murió, murió en el 2017. Se llamaba Oruch Güvenç. Eso es turco, o sea que me perdonan mi turco. Este fue un representante de la musicoterapia oriental o también es llamada etnomusicoterapia. Me acuerdo mucho que hacíamos clases en la carrera sobre el cuerpo humano y estas clases eran dictadas por esta profesora, la profesora y musicoterapeuta alemana Karin Holzbart y entonces se trataba de una clase en donde buscábamos aprender cómo a través del cuerpo podíamos transmitir emociones el cuerpo y también la música esta relación simbiótica de cuerpo y música que también digamos está conectada por el ritmo y el ritmo sabemos que es un elemento fundamental en la música Entonces, al final de esta clase, donde improvisábamos con el cuerpo y también con la música, ella tomaba un instrumento que para mí fue un descubrimiento excepcional en cuanto al sonido. Era un instrumento de Asia, Cent Asia Central llamado Rep Up. Yo nunca había escuchado ese instrumento en mi vida. Y lo primero que me llamaba la atención es que era como un cello, era como un cello pero muy delgado y el tamaño era muy pequeño en relación con un cello, además estaba hecho como de un coco partido por la mitad y al igual que el violonchelo, también se tocaba con un arco. Bueno, así un poco para hablarte sobre ese instrumento. Lo que me impactó fue el sonido que creaba era un sonido muy envolvente y que no llegaba directamente a mí sino que llegaba llenaba el salón completamente de este sonido el salón donde estábamos viendo la clase entonces volviendo al tema a raíz de esta experiencia con este instrumento que era desconocido para mí despertó en mí una curiosidad por la musicoterapia oriental ya que en la carrera no, no veíamos ninguna materia al respecto sino que era algo muy centrado en la musicoterapia europea y también relacionado con la psicología y el psicoanálisis esta clase de musicoterapia era un mundo o es un mundo totalmente amplio y también es muy distinto a lo que, por ejemplo, conocemos como musicoterapia en Occidente. Y es que esta musicoterapia se practica en los países árabes principalmente, pero también en Turquía. Y resulta que en cada cultura se practica un tipo de musicoterapia. Ellos pueden tener distintos instrumentos para realizarla y es esencialmente receptiva qué quiere decir esto que el terapeuta ellos también llaman al terapeuta puede ser un médico el médico o el terapeuta toca música para el paciente o sea el paciente es el que recibe la música y quiero hablarte sobre el rol por ejemplo que tiene la musicoterapia en egipto nos vamos para egipto el lugar de las pirámides y el Cairo. En Egipto lastimosamente se ha perdido mucho de esta tradición de musicoterapia que había antes. Hoy día no hay ninguna clase de organización o institución dedicada a la musicoterapia. Principalmente esto es porque está mal visto el uso, el uso de la música con fines curativos y muchas veces se tilda esta práctica como brujería y también contraria al Islam. Pero cuentan que en el antiguo Egipto ya había médicos que podían sanar los síntomas de la epilepsia con la ayuda del canto y algunos tipos especiales de flauta. Y en Egipto hubo una figura muy importante que se llamaba Maimónides. Maimónides fue un médico de estos eruditos. Como sabemos, en la cultura islámica hubo médicos y, e investigadores, filósofos que eran eruditos, así de la talla, por ejemplo, de Leonardo da Vinci. Y bueno, y Maimónides, a pesar de no ser un árabe, ya que él nació en España, era un judío sefardí, él utilizó con éxito la musicoterapia y los Macams y él fue el médico personal de Saladino. Saladino fue el sultán de Egipto y, por ejemplo, se cuenta que él podía sanar muy bien con la música. En un texto él cuenta cómo a través de ella, de su experiencia con la música y sus dotes musicales, podía curar a un paciente por medio de un macam cantado, ya veremos qué es un macam más adelante, y eh, ciertos medicamentos junto también con un, un grupo de música, un ensamble de música, la cual tocaba para el paciente y él cuenta en su texto que con, con este tratamiento, digamos, el paciente se dormía exactamente una hora y 45 minutos bueno esto dice su, su texto no sabemos si es cierto pero suena muy interesante bueno y eso en egipto ahora nos vamos a ir un poco más lejos a una región que hoy día lastimosamente es muy está muy convulsionada y es decir nos vamos a ir a afganistán En Afganistán nació una de estas figuras alrededor del siglo IX después de Cristo, más exactamente el año 870, que es una de esas figuras que pueden nombrarse como uno de los grandes precursores de la musicoterapia. Y él fue Al-Farabi. Este personaje es de esos personajes también que, Influenciaron mucho la cultura occidental, ya que también hubo investigaciones que él hizo sobre filosofía y sobre matemáticas, ciencias. Y Al-Farabi escribió un libro que se llama El libro de las clasificaciones de los ritmos o también simplemente llamado El libro de los ritmos. Y en estos escritos él cuenta como por medio del OUT. Ojo, Oud, este es un instrumento que es parecido al laud. Entonces por medio de, del Oud, al farabi hacía que sus pacientes pudieran reírse o que también pudieran llorar. Manejaba entonces estas emociones y las podía transmitir a sus pacientes. Y estamos hablando del siglo IX después de Cristo para esta época entonces al farabi ya decía lo siguiente el cuerpo está enfermo cuando el alma se debilita y este se deteriora cuando el alma también se deteriora yo creo que esto nos suena como algo que hemos escuchado por ahí hay una frase que nos dice que es mente sana en cuerpo sano y esta frase hoy día nos parece normal porque sabemos que la mente influye también en nuestra salud corporal y viceversa y en este sentido al farabi ya conocía esto y sabía que por medio de la música podía influir en la mente de sus pacientes para que ellos estuvieran sanos por medio de la música sigamos entonces en este viaje por oriente relacionado con la musicoterapia Ahora nos vamos a Persia Y en Persia nació un médico llamado Avicena. Este médico igualmente como estos eruditos árabes Eran filósofos, investigadores, naturistas Y él vivió más tarde alrededor del siglo X después de Cristo Y también escribió un libro cuyo nombre es el Al-Shefa. Esto significa curación. Y el libro describe también música para curar. Avicenna Ab igualmente tendrá una gran influencia en la musicoterapia árabe, a pesar de ser persa, porque él empezó a investigar los Macams y su influencia en el estado anímico de sus pacientes ya he entendido un poco todo este contexto de los diferentes de las diferentes clases de escritos realizados por estos eruditos árabes podemos adentrarnos entonces todavía más en la música y la música entendida como terapia y para esto tenemos que entender un concepto que es muy distinto al concepto de la música occidental como lo conocemos hoy día que son el concepto de las escalas y tonalidades ya que en la música árabe es distinto la música árabe se basa principalmente en una música lineal qué es esto ya, ya te lo explico aquí en occidente estas escalas musicales, haz de cuenta que una pieza musical es como un edificio. Y los ladrillos son esas escalas que construyen una pieza musical. Ahí entonces pueden haber ladrillos pequeños y otros más grandes. Y una línea de ladrillos podría ser una melodía para los árabes y también en Oriente en general. Lo más importante son estas melodías, estos pequeños ladrillos que forman unas líneas. A diferencia de Occidente, que hoy día nosotros también tenemos melodías, pero también van acompañadas de una base. Esa base es una base armónica, que es cuando, por ejemplo, una persona toca la guitarra y toca unos acordes, que es una armonía. Y encima entonces va una melodía que la canta un, un cantante, valga la redundancia. Y en este sentido, entonces hablamos de unas líneas ¿no? melódicas, unos ladrillos que se van juntando. Los macams son como estos ladrillos en forma de línea que se parecen mucho a las escalas que utilizan los músicos de jazz para improvisar. Y ambos, tanto, tanto las escalas de jazz como los macams árabes, tienen su origen en la Antigua Grecia. Por eso oímos hablar, por ejemplo, de la escala dórica, jónica. Todos estos son nombres griegos, pero naturalmente los macams tienen nombres árabes. También hay que aclarar que la afinación de los macams es distinta y también en, en general de la música árabe e incluso si uno se va a la india también la afinación es distinta con afinación quiero decir por ejemplo te hablé de los ladrillos que forman líneas y te pongo el ejemplo de una escala de do la escala de do como de pronto lo aprendiste en el colegio eh, una escala sería do re mi fa sol la si pero para los árabes este do, re, mi, fa, sol, la, si es distinto porque cada nota o cada ladrillo. Volviendo al ejemplo, la distancia entre do y re no es la misma para un árabe que para nosotros. O sea, el ladrillo para los árabes puede ser más pequeño y para nosotros este ladrillo puede ser más grande. También se puede medir estos ladrillos también musicales, digamos, de una forma en que pueden ser más cortos o más largos. Y bueno, creo que ya fue suficiente de teoría musical, pero quería comentarte porque es importante entender esto, de estas diferencias musicales. Ahora, concretamente hablando de los macams, hay en promedio 72 macams, 72 escalas árabes, y 72 es un número bastante grande porque al principio eran solo 5, pero fueron evolucionando. ¿Qué significa o por qué es tan importante estos makams para la musicoterapia oriental? Pues resulta que estas escalas makams tienen también un uso terapéutico. Cada escala puede representar una emoción esta emoción entonces la puede trabajar el musicoterapeuta en una sesión con el paciente. Quiero que escuches, por ejemplo, unos audios de algunos MACAMs. Y luego de escucharlos, entonces te voy a explicar el efecto terapéutico que tiene según la musicoterapia oriental. Entonces, el MACAM número uno. Este es el MACAM RAST. Suena así. ¿Lo escuchaste? ¿Qué emoción te transmitió esta música? Pues este Macam, según este tipo de musicoterapia, transmite un sentimiento de orgullo al paciente y eh, a mi modo de ver le daría como una fuerza interna, lo ayudaría también a contrarrestar un sentimiento eh, de falta de impulso para realizar actividades cotidianas. Eso a mi modo de ver occidental. Yo creo que también esta música, la que escuchamos anteriormente, con esta música yo me siento un poco alegre y transmite también un sentimiento de empoderamiento, de, de activación, de querer realizar algo. Ahora vamos a hablar de otro tipo de makam. Es el makam saba. También escuchemos juntos como suena un Makam Saba en música árabe Para la musicoterapia oriental, este Macam refleja un sentimiento y así lo describen, un duelo festivo. Oye bien, duelo festivo. Y aquí lo interesante es que ellos mezclan sentimientos. Algo triste, no, no debe ser completamente triste, sino que también puede tener unos tintes alegres. Ellos pueden entonces mezclar esta clase de, de emociones y sentimientos por lo tanto entonces sería también como una búsqueda de equilibrio transmitir ese equilibrio al paciente no es bueno estar completamente feliz y eufórico e igualmente completamente triste sino que hay también tonos grises y también es un espectro que debemos ma manejar como seres humanos ahora vamos al macam 3 son 5 el macam 3 es el macam Sika. vamos a escucharlo ahora <risa> Según la tradición árabe, este macam proporciona un efecto como si la persona estuviera en la tierra, pero al mismo tiempo como una, con una sensación de estar liviano. Los efectos de la música, tengo la impresión que siempre son intermedios también y también pueden ser ambiguos, buscan como un equilibrio, como ya dije. Entonces, otra vez mi interpretación como occidental y como musicoterapeuta occidental es que Digamos que llega un paciente que está completamente enamorado. Está en los cielos, ¿no? Cuando uno está enamorado. Sin embargo, eso también lo puede afectar a uno. Uno puede verse afectado en el trabajo, si es que no ponen los pies en la tierra. Y de igual forma, entonces el musicoterapeuta oriental busca este equilibrio de oye, no, 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 no. pon los pies un poco en la tierra. Bueno, y ahora vamos al número 4. El número 4 es otro makam y es el makam Nahavant. Escuchémolo. Según la tradición oriental, este macam tiene un carácter festivo y también está relacionado con la escala o con la tonalidad menor occidental. Sin embargo, tiene un, un carácter algo distinto. No es completamente triste, sino que también uno podría bailar con esta música, que es algo que también pasa muchas veces con la música salsa. Mucha música salsa está escrita en tonalidad menor. Sin embargo, uno se siente feliz cuando la baila. Bueno, pues aquí pasa también algo parecido. Y ahora nos vamos al Macam número 5. Este es el Macam Huzam y suena así. ¿Lo escuchaste también? Este Makam, el Makam Huzam, según la musicoterapia oriental, transmite un sentimiento en donde uno está entre el cielo y la tierra. Y aquí, otra vez con este equilibrio, siempre buscando el equilibrio. E igualmente también me imagino dentro de mi visión occidental que viene un paciente a la sesión de musicoterapia oriental y el musicoterapeuta entonces intentará equilibrar de alguna forma como él considere tocando este macam para que el paciente esté ahí entre el cielo y la tierra. Es una visión muy interesante a mi modo de ver. ¿Qué te parecieron estos macams? ¿Encontraste una emoción parecida a lo que describen estos musicoterapeutas orientales o completamente distinto? Todo es subjetivo, ¿no? Sin embargo quería mostrarte esto para ver qué otra que otro tipo de visión y forma de pensar tienen otras culturas sobre la musicoterapia y para terminar entonces quería también relatarte la experiencia de la musicoterapeuta alemana Karin holzbart quien tuvo la oportunidad de recibir clases con oruch güvenç el musicoterapeuta turco ella ella cuenta que los McCams que él tocaba para hacer musicoterapia receptiva no tenían el mismo efecto que cuando él, por ejemplo, tocaba en público, para un público aquí en Alemania, ya que él conocía el contexto de su paciente y cómo debía utilizar efectivamente cada McCam de acuerdo a la dolencia del paciente en una sesión, y esto pues era totalmente distinto a lo que él tocaba en público y en esto es algo que me gusta mucho porque esto se parece mucho a lo que pasa en la musicoterapia occidental en donde no hay recetas de canciones para cada dolencia o algún tipo de trastorno porque cada ser humano es único y la música también debe tener un efecto distinto en cada uno. Y el musicoterapeuta, sea occidental u oriental, debe decidir con sus conocimientos y experiencia cómo brindar un efecto terapéutico al paciente a través de la música, claro está, para mejorar su calidad de vida. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó este capítulo, Puedes suscribirte a las crónicas de Orfeo y compartirlas con tus amigos en redes sociales. Así podrás estar al tanto de los nuevos capítulos que prepararé para ti. Te deseo buena vibra y resonancia, como Orfeo manda. Hasta entonces.